Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig Tim Hansson och min kära poddkollega Marcus Gedda. Hola, hola, amigo. Hur är läget? Jo, men det är fantastiskt. Det är torsdag. Det är gött. Det är 23 feb. Jävligt mycket att göra. Jävligt kul att sätta sig ner och podda lite här. Mycket rapporter. Kul att se. Händer mycket grejer på börsen. Lite stökigt. Ja, det är, det är väldigt... Alltså, morgonerna är väldigt hektiska. Mm, nu det är många rapporter att plöja. Så ja. att... Ja. Mycket roligt, mycket roligt. Eh, idag har vi ett gött case på mm. er, till er kan ja. man säga. Men först lite nyhetssvep såklart. Mm. Hela det här avsnittet hade kunnat bara vara ett gött nyhetssvep, för vi har fan mycket att snacka om. Alltså. Ja. Men eh, vi kör lite snabbt här, för att eh, case är alltid roligt. Jajamän. Vad har hänt då på börsen? Vi har ju sett eh, Transtema mm. kör riktad ny emission. Det är flera bolag som har kört riktade ny emission. Mm. Mm. Eh, runt 6 miljoner in. Det ska stärka finansiell flexibilitet. Marcus, vad betyder det? Eh, de ska kunna köpa bolag typ. Ja. Eller kunna ja, kassa olika inköp de måste göra. Ja. Det kan ju vara eh, förmodligen det bästa. Annars ser jag inte för att egentligen när det är riktat så tappar du alltid en successfi till eh, rådgivaren. Just det. Så att eh, om du inte känner på det i slutarna så är det dumt att göra det. Ja. Låter logiskt när man säger så. Jag såg Zaptex skulle också göra ny riktad nyemission men fattar inte varför de ska göra det. Nej det vet jag. De, de, det känns som att du printar pengar om man nu säljer massa med laddstorpar men ja. kanske inte. Hör att de fick en hel skit för den. Men det är många som jag har sett nu en ny trend i att göra emissioner men samtidigt dela ut pengar. Ja det är så dumt alltså. Allimark, eh, Dist, IT. Så du SPBs grej eller? 
Alltså ska avnotera Eller så här notera Sveafastigheter Ja jag är inte det Men SPB gör ju det för att de vill försöka synliga värden Men det är ju bara för att de ska hålla på kursen Nej men det som SPB gör är att De pratar om den här DRIP-modellen då de, Du säger att de ska börja med en ny form av utdelningsgrej då Så det är automatisk DRIP då Alltså Dividend Reinvestment Plan Och det är en amerikansk grej som det är en rätt nice grej egentligen För då är det när du, när du får, ska få utdelning så kan man typ så här bestämma om antingen kan du ta det i cash eller så kan bolaget göra ditt aktieåterköp åt dig liksom. Mm. Så det blir bara, du, du, du slipper steget med att du får utdelningen och sen återköper aktier. Och då blir det billigare för dig egentligen att du får återinvesterade utdelningar. Yeah. Men det som SPB ska göra, om jag förstår rätt nu då, nu är det lite, så, det är lite oklart det här vad de på med. Då ska SPB göra så här att antingen kan du följa och få utdelning eller så, kan de, så ska de nyemittera aktier till dig. Så du får utdelning i form av nya aktier. Mm. Men då blir det så här, ja, men då spämmer ju ut aktier. Det som är grejen med drip är att då mm. köper man ju tillbaka aktier yeah. på börsen typ. Så det är bara, oh. det är lite det är konstigt. Så då måste man ju, om, då, om man då som analytiker ska kolla, då måste man ju räkna med en ständig utspänning, utspänning varje år. Oh. Så det är liksom, ja, varje månad också. Oh. Jag tänker, det är ju månadsutdelning. Det är helt idiotiskt alltså. Faktiskt, det är jävligt oh. dumt. Oh. Säger jag rakt ut. Och sen, men det är grejen att det de gör egentligen är att de vill ju behålla utdelningen för att Ilja behöver utdelningen för att hålla upp sina kuponger på sina lån i privat då. Men det de kan göra är då att de slipper ju betala ut hela utdelningen för det är antagligen många som kommer vilja och ha utdelning från aktier liksom. Ja. Så det är egentligen bara ett sätt för dem att spara cash på. Ja, jag håller med. Ja, men det tycker jag framkommer. Men de har ju lyckats göra det ett komplicerat case ännu mer komplicerat. Ja, men det är jämnt. Det är mest finansiella upplägg och det. Och du vet, så, så, så fort det blir sådana komplicerade upplägg. Det, det, det är som röd flagg liksom. Det är som röd flagg. Jag håller det borta alltså. Black magic. Ja, nej. Det ska inte vara så komplicerat <laughs> oh. med bolag. Ja. Oh. Men du, vi ska gå vidare på ett lite mer finansiellt stabilt bolag. Och det är ja. ju pyttemjuk. Ja, som blir Microsoft på engelska. Ja. Ja, jag är på senast skämt där, men jag har säkert gjort det innan. Ja. Om någon läm. Ja. Microsoft, jag tycker det är intressant det här nu läget. Alltså, för att de sitter ju, Microsoft har ju ett uppköpsbud på en, eh, Activision. Och det har ju hänt massa grejer i det. Eh, den, eh, uppköpsbudet är på 95 dollar. Kursen står runt 77. Eh, och nu har de börjat få igenom fler och fler avtal. Från eh, dels Nvidia- de ska leverera spel till deras spelströmningstjänst också i tio år. Och sen har de också garanterat att Nintendo, typ Switch och liksom, eller Switch 2, ska liksom få tillgång till eh, Microsoft eller Activisions spel även efter förvärvet. Som försöker ju liksom att få bort de här klagomålen som alla konkurrensverken har eh, klagat på helt enkelt. Mm. Ja, det är jävligt snyggt faktiskt. Det är ja. jävligt snyggt. Ja, Activision, Call of Duty, det är fina spel alltså. Jag King det. alltså. Ja. Candy Crush är sånt bra spelserie. Det är en av världens mest populära spelserier. Ah, King. Ja, just det. Ja, den också, ja. ja. De har ett jättefint kontor där i Stockholm. World of Warcraft. Ja, det är bra. Alltså. Ja. De har en portfölj. En riktigt ja. fin portfölj. Så just nu finns det lite arbitrage inom citationstecken för att det är inte säkert att det här förut går igenom. Men eh, Activision Blizzard har ju gått bra underliggande under den här perioden som mm. det varit uppköp på det. Och det finns det är 23% uppsida ifall det går igenom. Och ifall det inte går igenom så får du ett bra aktie ändå liksom. Då kan du bara dubbla typ. Det är liksom win-win typ. Eller win. Jag såg någon sån tweet, tweet liksom. Win. If I win. If heads I win. And tails I don't lose that much. Ja. Oh, I win a little bit less. Ja typ, <laughs> typ. liksom. Ja men det finns. Så, så det är intressant. Jag tror att det, det kommer nog. Det, de ökar ju chansen att det här går igenom. Men de måste fortfarande ha godkänna det från Sony tror jag. Sony sitter ju på mm. Playstation. Och det är nog en viktig 
Mycket spelare. Ja, mycket spelare. Pusselbit säger man. Ja, ja. precis. Vad är inte mer då? Eh, ja, vi har lite mer närmare bolaget iTech, iTech eh, som vi är med i podden. Eh, Chaban, Filip Chaban, gärna kung. Itech levererar en dundetillväxt med 155% omsättningstillväxt. Vilket innebär att bolaget lämnar på omsättning på 30,2 miljoner kronor. Mm. Om, man, om man justerar för valutan så är det lite mindre. Så de har haft lite mer vinn där. Men det är ändå starkt liksom. Mm. Eh, rörelsevinsten mer än fördubblades. Mm. Eh. Sen har du också alltså, det här lilla teamet. För de är ju typ av 10 pers på Itech eller något sånt. Eh, men jättefå kommer ihåg att vi berättar. Eh, för er som inte har lyssnat på avsnittet Gå tillbaka och lyssna på vårt avsnitt För han är mm, kung Det var bra alltså, jag lyssnade ja. på det Det är också kul att du satt ju Eller vi, du satt i typ botten då Ja Med den polisnittet liksom Så hade man köpt där Och då så hade man haft Jag tror det var 120% avkastning ungefär därifrån ja, Men det gick riktigt fint här igår va Var det va Så ja, att eh, Ja men det är stor, stor eloge till Filip Chavon Och eh, den teamet ja. Självklart vad har vi med för ordet då? Bicko! De lämnade, vad kan jag säga, en liten marknad, tolkade jag i alla fall, med en fiaskorapport. Och, ja, det var ju det, eller? Ja, negativ organisk tillväxt, positiv tillväxt med valutaeffekter. Det var ett av deras förvärv. Ja, de skrev ju ner ett helt förvärv som gjorde svindyrt förra året. Ja, precis. Så att, eller för förra året kanske det var. Ja, 2021 var det. Ja. Lite osäker på när under 2021, men... Och det är den här Ginolis som eh, omsättningen har minskat kraftigt och de gör stora produktionssajter till eh, när du ska producera farma eh, och life science grejer. Eh, jag tror det är främst farma. Så de levererar väldigt mycket till produktion av eh, covid-tester och sånt. För folk som skulle producera covid Det är många som åkt på den lilla biten. Ja, och eh, även då misstänker jag att det är till bottling av det av vaccinet och sånt tror jag också de levererar. Liksom maskineriet till att producera farma. Så eh, de hade minskat eh, kraftigt då. Och man skrev av det i princip hela det. Rätt sjukt. Så att, eh, det är lite det som hände där och det är ju fullt rimligt. Eh, tycker jag att eh, kursnedgången var rättfärdig. Ja, vad fan alltså. De... Det är så att säga så här, de börjar ju hitta liksom sin väg framåt Men visst, de har tappat lönsamhet också eh, Inte samma som de visade förra kvartalet Så att, eh, ja mm. En generell besvikelse Men förtjänar den att bli straffad så hårt mm, Ja, vet fan, det är upp till er att avgöra Det är inte bra med negativ organisk tillväxt Med sån hög multipel Nej, det, där har du en väldigt bra poäng Tim. Det, det har du väldigt bra poäng på mm. Så att, eh, sen går vi vidare till Raketech eh, Enligt mig, levererar den Vi kanske borde förklara vad bolagen gör också ifall man inte vet ja. det Sellink, de gör ju eh, eller, ja, Gamla Sellink De gör ju mm. ja, man, Ingen vet vad de gör för det är så mycket olika grejer liksom, mm. Men det är typ Men det är mycket produktion inom Pharma och life ja, science Biokonvergens kallar de det för det När teknologi möter mm. medicin typ. Sellink, det gamla originalverksamheten Är ja. ju bi, printa biovävnad För att kunna göra tester på och labb och sånt. Exakt, ja. och eh, Itech, de gör ju det här eh, Medlet. Ja, medlet mot Ingeniensen. havstulpaner <laughs> ja. på båtar för att effektivisera dem <laughs> helt enkelt. Kattbedövningsmedel från början. <laughs> ja, det är så sjukt alltså. Allt är roligt att berätta det. Uh. Och Raketech då som är nästa ämne uh. här snabbt. Det är ju, de är ju ett betting, inte bettingbolag men affiliatebolag typ. Så ifall man söker upp uh, vilka ska vinna ikväll på den här matchen liksom, så kanske de hittar till en sportodds hemsida där det är folk som skriver om ah, men det här borde du betta på och sen så här är en bra länk typ. Mm. De, är, de driver sidan tvmatchen.nu så kan man gå in där och kolla va, vilka kanaler matcherna sänds på och så råkar det finnas bets precis bredvid. Liksom. Ja, vad är oddsen? Ja, typ. 
Så att, och det driver de och de har ju kvartal eller ett jättefint Q4-kvartal. Mycket nog förmodligen tack vare fotbolls-VM. Men verksamheten i USA växer jättestarkt. Så att eh, har inte de siffrorna i huvudet tyvärr. Ja, men, men det är snyggt. Ähm, de går ju ny bra guiding också. Det var också bra. Ja, så att... Eh, äh, bra jobbat, Rake Tech. Spana in det, spana in det. Mm. Sen har vi lilla dansken. Det är nu ja, fritröjlig. Din darling. Är det dags att döda din, dal- döda, döda din darling? Nej, eller? Tim, jag plockar in lite mer aktier idag. Ställ ja. in och köp där och levde livet. Ja, uthyrningarna gick ju upp i alla fall i det här nya kvartalet. Mm. Och jag tycker det bolaget är ju kursen gick ner typ 20% nu i slutändan tror jag. Och det är ju egentligen för att bolaget har mycket minskad lönsamhet. Omsättningen växer så att de växte typ 26% year on year. Helt organiskt, de förvärvar ju inget. Nej. För vilka kan jag släppa en som free trailer? Nej, precis. Det finns inga förvärva. Nej. Nej, men så att, det är en jävla nisch är det ju självklart. Men det är lönsamheten som har försvunnit och i samband med det här så har de även gardat ner lönsamheten för deras brutna räkenskapsår 2023-2024. Mm. Nej, 2022-2023. Eh, ja, så de gick från typ... Var ju EBIT, ja, typ så här, jag tror förra var typ så här 15-18 miljoner. Nu tror jag de gardat 10-13 EBITDA miljoner danska då. Så att det diffar ju. Men omsättningsmässigt så kommer de faktiskt in över mina prognoser. Men, jag känner ju fram, framåtblickande va? Ja, så att, och jag vet inte riktigt vad det är som gör detta men det måste ju vara underliggande kostnadsökningar kombinerat med ja, uthyrningsgraden har ju faktiskt minskat men du vet i Sverige så har den gått från typ Tim, lyssna på detta det är, alltså den har gått från typ 97% till 85% Skit så att säga så här, det finns ju en enorm marknad där ute som vill ha produkter. Det kanske läggar, jag tycker ju att det här Big Max-avtalet de fick, mm. det var ju riktigt starkt. Ja, 300 nya släpare eller något ja. sånt. Det är så jävla fint. Vill du höra här då snabbt bara? Eh, EBTA-guidning drogs ner från 10-13 miljoner från 16-17 på grund av eh, marknadsföringsinitiativ, avgångsvärdelag för styrelse, valutafluktationer som var det extra investeringar i teknikplattformen. Ja, oh. Fan, det har jag köpt det alltså. <laughs> Eller alltså de, de släppte faktiskt eh, sin en ny eh, bokningsplattform, vet jag. Här i de, typ, förra veckan. Eh, sånt. Exakt, ja. Så att eh, måste, visst. Det måste kosta att va? Ja, några <coughs> utvecklare som sitter där och chillar lite. Så att eh, ja. ja, vi får se. Jag handlade. Det var fint. Det är bra. Ja, det livet. Du går långt. Det är bra att någon försöker att dra upp kursen i alla fall. Jag, jag, jag tycker deras affär som jag ser jävla kär bara. Jag tror det är det, jag tror det är det. Men jag, du vet, Kommer du ihåg Hans Is som sa att man gifter sig med sina bolag ja, Nej, jag, jag, gifter jag är fan eller? gift där Och ja. klappar och klar så ja, att, Det är bra ja. Så länge man inte tar för mycket skit bara Nej, jag tror jag, tror för min, jag, tror jag köpte mina första aktier på 10 danska Någonstans där Sen har jag köpt lite nu hela vägen Men gav spelar ingen roll i frågan är, är det köpare till dag eller inte? Det är sant Tim man ska, inte fa- fasta, man ska ja. inte förankra huvudet vid gamla kursen. Nej, det är sant. Men jag köper. Så att, ja, det är bra. I put my money where my mouth ja. is. Så är det. Ja, något sista du vill till- tillägga. Bröderna A.J. Johansson. Johansson. Jag tyckte de, om den. Den gick ner lite va? Ja, eh, de guidade ner dem med. Mm. Så att, och det här kommer just den här byggsektorn. Ja, det var lite intressant för många trodde ju att de skulle vara immuna liksom. Att det var, oh, de går, det går så bra för dem momentum som de kommer lösa det här. De kommer gå emot konjunkturen, men ja. Det är ju viktigare än man tror, att man får en med sig. Precis. Och det, 
Det är hur jag kan säga att det är genomgående. Eh, alltså Chemometech, Bröderna AI, Free Trailer. Alltså många av de här bolagen har jag trott har varit liksom väldigt alltså, god förmåga att inte vara så cy- cykliska. Om man säger. Mm. Eh, men eh, ja, där eh, blev man motbevisad. Ja, men ibland är det bra att få en käftsmäll för då vet man att man lever. Visst är det så. Det är helt korrekt. Helt korrekt. Ja. Dyra läxor, dyra läxor. Med tanke på käftsmäll så tror jag nu det är dags för ett, en käftsmäll till case. Bra, så ja. Dags för ett case team. Dags för ett case team. Väldigt gött case. Dags för ett case team. Väldigt gött. Det är ett spännande case, det är väldigt bra. Jag tänkte fråga dig en snabb fråga bara Marcus. Och det är... Om på raka arm liksom. När skulle du säga att du senast använde kontanter? På vardaglig basis liksom. Eller när använde du det senast? Ja man skulle köpa grej svart. <laughs> ja men det är ju, det är ju då liksom. Ja. Det, är, det är ju... Ja, för jag har inte... Det är någon gång jag har varit haft så här, känner att jag har haft riktigt mycket användning för kontanter. Jag, var typ, jag kom ja. in sent på saluhallen. De hade stängt typ. Och jag bara, jag vill köpa en korv. Och de bara, det får du inte. Jag bara, jag har kontanter. Och de bara, okej. Okay. Ja, ah, okej. Okay, jag fick mm. en korv i tassen. Liksom. Det, det är liksom när det är ett, ett andra försvar. Liksom. Yeah. Det är back, back, backlinjen där. <laughs> men det är liksom om... en gång varannat år. Ja. Kanske tops. Liksom. Ja. Så, när kortterminalen fallerar. Mm. Ja. Så det, det är ju lite intressant där. Vi i Norden är ju väldigt långt framtida med just eh, kortanvändning. Men globalt kollar man på tillväxtmarknader. Alltså Mellanöstern, Afrika... Mm. Asien, Sydamerika så är det ju fortfarande extremt stort med just kontanter. Eh, visste du till och med att det var så att, eh, jag tror du har också fått lite gammal data, men tillväxtmarknaden står för runt 80% av all kontantanvändning globalt. Mm. Ja, men jag det är säkert mer nu egentligen nu när det, det blir mindre och mindre i, ja. i, i Norden bland annat. Mm. Nej men alltså så här, så här, noll cash i Norden, alltså framförallt i Sverige. Ja, alltså. jo, men det händer ju mer ofta i Israel liksom när jag vill ha en falafel. Mm. Ja, ta fram min telefon liksom. Mm. Nej, det är cash liksom. Mm. Men <laughs> det är ju inte bara... Alltså det kan ju vara gött i cash ibland liksom. Då går det ju fort att betala och man slipper strula. Eh, men det finns ju också en del eh, problem med det såklart. Ja, det eh, dels så kan det ju vara så att det kan ju användas som ett verktyg i, i någon penningtvätt. Eh, man kan använda det för att smita från skatter. Mm. Det var stort i Israel där då. Man pratar om de här falafelstånden liksom att de... Många där brukar ju inte deklarera alla kontanterna som man får in. Utan man, eh, ja. man använder kontanterna i vardagen helt enkelt. Exakt, ja. Ja. man använder företagskassa som sin egen kassa. Ja. Och så kan man ju då, som, som du nämnde företag, man kan använda det för illegala aktiviteter såklart. Ja. Um, och en ytterligare faktor som gör att det, det går ner um, är att det är väldigt dyrt att använda kontanter. Alltså inte för dig kanske som konsument, men för företag. Man kan ju kolla på Loomis Rörelsemarginaler Det är ganska bra De, tar ju inte, de gör inte det här gratis Och jag såg en McKinsey-rapport om detta Och för vissa banker I tillväxtmarknaden så kunde liksom Kostnaderna för att hantera kontanter Stå för mellan 5-10% Av deras totala Kostnader liksom. ja. Jag försökte, jag drev ju en butik På knipplas och kläder Då tog vi emot Kontanter självklart och så kort Ja. Um, och så skulle jag gå och lämna in de här kontanterna hos banken. Mm. Bankfack. Ett, ett fack, alltså Nordea har ju typ sju kontor här i ett år. Ja. Ett jävla kontor var enda som tog emot. Och där var det ju oh, jättelång kö. <laughs> jag ja. på att säga något ja. <laughs> så, så att, nej men ja. Ja, och tanke på kort. 
så ska vi in på vilket case vi pratar om här då. Det är nämligen Pax Global. Jajamän. Känner du det? Ja, det är ett Hongkong-baserat bolag. Kommer från Kina och avknoppat från ett lite större kinesiskt bolag. Mm. Snyggt. Och lite snabb fakta här då. Pax Global de grundades 2000. De är verksamma i över 120 länder. De har över 1600 anställda. Varav ungefär hälften är R&D, liksom forskning, utveckling, utveckla nya produkter. De har över 64 miljoner betalningsterminaler ute i världen. Och det är alltså det de tillverkar, de betalningsterminaler. Och första halvan av 2022 så omsatte de 4,2 miljarder Hongkong-dollar. Detta med en vinst om 704 miljoner Hongkong-dollar. Det är jävligt mycket deg helt enkelt. Ja, PE ligger på runt 6,4. EBT ligger på 3,4. Det är väldigt billigt. Ja. Börsvärdet, exklusive eller om man rensar för nettoskulden, är runt 5 miljarder Hongkong-dollar. Och sen kan man då säga att en Hongkong-dollar är runt 1,33 svenska. Så ja, ni får ju lite matte där om ni vill veta hur mycket det är svenska kronor. <laughs> Snyggt. Ehm, ja. Så det är bolaget vi har att göra med här då. Och ja, Marcus, vill du berätta lite mer om vad är det man gör egentligen? Ja, men det är rätt enkelt. Man producerar kortterminaler. Och det är de här, kort, det är de här kortterminalerna som... Ja, du har blivit på lite mer high-tech. Vad ska man säga? De har väl, förr i tiden så hade de väl äldre också. Men... Och man gör alltså... Till skillnad från ett kassasystem så säljer ju då Pax de här kortterminalerna till... Eh, vad ska man säga, kassasystemsoperatörer mm. som eh, lägger på så att Pax säljer till en eh, kortterminalsoperatör eh, och systemoperatör ja. som säljer det till sin slutkund och yes. slutkunden betalar då ofta en fast för att få kortterminalen och sen brukar de då betala en transaktionsavgift per ja. transaktion och eh, det kan egentligen operatören slash kunden välja att lägga upp precis hur man vill, ja. lägre fast mer rörlig eh, mer fast, mindre rörlig Mm. Helt enkelt Och jag vet inte hur mycket ni har Har vi gjort ett avsnitt av Mastercard eller Visa? Nej Nej men det är ju liksom De gör ju kolla betalningsnätverken Och det är helt komplic- ganska komplicerat liksom, Rörelsediagram, hur pengarna flödar och sånt liksom, Fram och tillbaka om man checkar ifall folk har konto på Pengar på kortet och sånt Men det som är nice med Pax är liksom att De är bara en underleverantör längst ner i botten Av hela den här betalnings Alla de här betalningskedjorna allting liksom. så, Och det som är nice liksom är att deras enda mål är liksom, de som bara kränga betalningsterminaler. Ja. Och de får betalt per terminal. Mm. Vilket är ganska intressant då. För typ i länder som Egypten eller i Israel också till exempel. Då finns det väldigt mycket små butiker. Och varenda butik i framtiden kommer ju vilja ha betalningskortterminaler. Liksom. Absolut. Så det är bolagets är liksom ett play på antalet betalningskortsterminaler- i på tillväxtmarknader, det sa vi inte Men just deras nisch är liksom Tillväxtmarknader mm. Och det är där som kort håller på att ta över mer och mer Som ligger ju ganska perfekt positionerade Rent marknadsmässigt tycker jag Ja de är ju Och det här är ju deras terminal väldigt fina För jag tycker från min <laughs> Relativt grundliga DD Så har jag kollat med någon som har en sån här kortterminal och, Du har lynchat lite Ja, och så här Kortterminaler och kassasystem i sin helhet är jävligt dyrt Ja, för, att, tror man inte. Ja, för de brukar ofta alltså, liksom, säga att du då köper en sån här kortterminal och visst den kanske kostar typ 2-3 tusen spänn eh, och sen så behöver du köpa ett kassasystem som du har, alltså, det är ju typ en stor dator det brukar kosta väldigt mycket mer och så sen då har du transaktionsavgifter så att eh, 
Och där egentligen då, då antar jag då att Pax dels då för den här då fasta 2-3 mm. tusen. Du kan ju välja jättebudget, var liksom 500 spänn för en fast, upp till liksom 5-6 tusen. De har ju runt 30 olika lösningar. Vi ja. säger med blipp, vi säger med kort. Mm. En, en, en cool grej som håller på att utveckla mer och mer är att de går emot Android-baserade system. För många kör ju gamla med, med Linux exempelvis, eller egna operativsystem byggda på sina alltså i sina kassasystem helt enkelt. Och jag tror att de har ju högre marginaler på de här nya Android-betalningsterminalerna. Ja. Det kallas även för Point of Sales Terminals, POS. Ah. Så om ni känner igen det ordet POS, kommer ni, eller om ni läser rapporten här kommer man se detta ofta. Men jag måste säga det, och deras terminaler känns väldigt high-tech efter att ha gått och provat någon. Så... Det är ju liksom, för det finns deras konkurrenter som heter Next, det är stora konkurrenter. Eh, deras terminaler känns mycket mer obsoleta om jag ska välja. De är dyrare också, har jag lagt märke till. Så att eh, detta är mycket mer likt eh, många av deras lösningar, mer likt liksom, en smartphone-typ kan man väl säga. Mm, exakt, ja. Så att eh, värt att kolla på, och de räknar ju på att eh, kortterminaler behövs bytas ut för tredje till var femte år. Så det är ju nästan lite återkommande intäkter där kan man säga. Ja, väldigt, väldigt mycket mer återkommande än vad jag tänkt mig. Men bara fundera lite fort på hur snabbt gick det egentligen inte att alla började ta blipp helt plötsligt. Det var helt sjukt. Ja. Det var liksom, men jag tror också att covid var en stor driver ja. i att vi övergick till blipp självklart. Mm. Och det är också en liten grej faktor liksom är att covid innebar ett skifte mot mer och mer blippande terminaler, så här kontaktlösa terminaler. Så det kan man ju se i typ USA och Kanada Också en marknad där det är, det är inte ens en tillväxtmarknad i det, vad säger man, I det epitetet liksom Men de har ju mycket kontanter där Så då börjar man ju använda Eller Man börjar använda mer och mer kontaktlösa betalningsterminaler Och de hade lite av ett first move advantage här För de hade sin smarta Android-serie så då växte de som tusan De växte 27,2% I USA-regionen mm. Ja det är sjukt Det är jävligt sjukt Så det går ju bra mm. där Och alltså det som är Värt att kolla på om Just i den här geografiska försäljningen Det är att de säljer Mest i Europa och Europa Mellanöstern. och Mellanöstern Ja de har ju delat upp det i liksom fina vertikaler och självklart. Så det är Europa, Mellanöstern, eh, USA, North America och så är det eh, Latin Americas, mm. LCIS. Mm. Jag fick ju självklart googla här innan ja. jag var jag var. Och sen har du APAC, vilket är Asienmarknaden. Ja. Och APAC står egentligen bara för 18 procent. Ja. Um, så det är lite intressant. För att Europa 42 procent, USA 17, Latinamerika, Sydamerika 23 procent. Och... Eh, det säger ju en hel del om hur kortanvändarna ser ut idag. Det är väldigt mycket kortanvändning i Europa och så vidare. Men, och det du påpekar där är att USA som är, eller Nordamerika, alltså växer ju enormt fort. Men det är ju fortfarande väldigt mycket cash. Ja, ja, ja. Så att, och kan man få bra snur på de marknaderna så är det en jättestor uppsida. Så att... oh ja, oh ja, oh ja. Och ja, med de, de tipplarna så är ju inte det... Så svårt att hitta uppsida liksom när man växer här. Nej. Man kan ju säga att jag tror marknaden växer med ja, det är dubbelsiffratal, alltså typ mm. kanske 10-15 procent. Och det hållet jag har sett lite olika siffror berätta. Ehm, och bolaget har växt en Kager på runt 20 procent per år. Ehm, de senaste, om det var fem åren, sedan 2016, 19,8 procent. Ja. 
Eh, Senat åtta åren. Läste jag att de hade växt ja, 18 procent eller något mm, sånt. Så exakt. det är bra jävla tillväxt liksom. Ja. Det är riktigt bra. Vad som är värt att nämna också med intäktsströmmarna är ju också att 95% eller mer än 95% av deras intäkter kommer ju från de här one-off-salesen. Nu, nu måste vi säga one-offs med citattecken eller kaninöron. Ja. Och så resterande, de har inte delat upp det så de har sagt att mer än 95% kommer därifrån och sen så kommer mindre än 5% fördelat på ja, service och installation men även då kring mjukvara så de säljer till tydligen. Ja. Men det... De har ju börjat mer och mer att försöka integrera sin egen mjukvara ja. i terminalerna. Mm. Och där snackar vi ju, de har ju en liten, liten SAS-del, <laughs> en spice. Men den grejen är att de har ju, det är ju miljardomsättning liksom på bolaget totalt. Mm. Och deras SAS-del är liksom, jag visste inte om det var 100 miljoner eller 200 miljoner liksom. Något så här, ganska litet liksom. Så fast när det växer fort så är det ju relativt sett litet liksom. Så, mm. Det spelar ju inte så stor roll på marginalen. Um, men man bör känna till det. Det är alltid kul spice som du säger. Ja, det är alltid bra med spice. Det tycker mm. vi om. <laughs> spice is nice. Ja, spice is nice. Eh, sen kan vi också säga att en intressant grej med deras affärsmiljö är att de tillverkar faktiskt inte fastän att de är en betal, ja. betalkortsterminal mm. så tillverkar de inte terminalerna. <laughs> Utan de har outsourcat den delen. Det är därför man bara har labbrottor som sitter och research under väl Ja, exakt ja. Så jävla gött. Ja, så de, det de gör egentligen är att de forskar fram nya lösningar. Terminaler, liksom, det kanske kan vara en ny funktion eller det finns en knapp som man kan dricka. Har du sett dem eller? De, ja, absolut. De lackar på. Sen finns det, ibland är de förinställt på typ 10 procent. Ja. Jag vill inte dricka. Um. <laughs> jag var på en bar igår så var det det. Det var det. 5, 10, 15 procent kan du bara klicka. Inte noll eller? Nej, den, är, den krampen är ju förhållandevis liten jämfört med den vanliga. Det är alltid sån här nudging. Ja. Ja, de forskar fram typ sådana grejer. Sedan så sourcer de komponenter så de har en kontakt med sina underleverantörer eller sin typ som noter skulle kunna vara skulle kunna brygga sådana här. Absolut. Men då kanske de hjälper till då med alltså, själva hårdvarudelen då och det. Och sen outsourcer de själva tillverkningen. Och sen i vissa regioner, typ Japan... USA, vissa delar av Europa eh, så har ju de direkt försäljning till liksom en bank eller eh, McDonalds eller ja, olika användare av deras terminaler. Men i andra regioner så har de en distributör. Typ som du pratade om så fanns det ju MyPuss i Sverige yeah. som köper in då dem helt enkelt. Eh, så det är ju ungefär så som deras affärsmodell ser ut. Och på det här sättet lyckas de ju få ganska bra marginal på sin business. Liksom. De har ju Runt 18 procent har den gått upp. För några, för några år sedan så var den närmare 13. Nu har den gått upp 5 procent. Det är nice. Och det är ju det här man vill se då. Man vill ju ha de här fin, fina bruttomarginalerna. Och sen har man rörelsemarginal på 19-17 procent. Och där ser ju jag möjlighet att liksom kunna uppa dem. Liksom. Ja. Så att jag gillar ju inte när det är, när det är så tight mellan dem. Så att, men när du har nästan dubbla rörelsemarginaler upp till bruttomarginalen. Så innebär det att du kan oftast effektivisera ja. verksamheten. 40 är inte så högt ändå. Nej, nej. Det finns ju en gräns. Inte. Självklart. Men man kanske kan få lite mer skala liksom. Så mm. är det ju. Eh, men Marcus, vi har ju... Nu känns det som att vi har glömt lite elefant här i rummet. Den står och stirrar på oss rakt i vit ögat. Ja, och det är väl att det är en kinesisk eh, kortterminalproducent. Eh, ja, det är ju... Fastän att det är, ju liksom, det är ett kinesiskt bolag som har knoppat av den här delen. Det var ju då High Sun Technology- de har knappat av det här och de har ju sitt huvudkontor i Hongkong. Hong de, har lite, de har lite produktion jag, liksom, i, i Shenzhen i Kina. Mm. Um, 
Och alltid när det är sådana här Hongkongbolag så måste man alltid ifrågasätta. Man kan, egentligen är det ju svårt att lita på siffror ibland. Mm. För det finns ju otaliga fall där det har varit ja, fake liksom. Ja, det är fiffel i lurideri. Ja. Um, är siffrorna humbuggar liksom? Jag vet inte. Mm. Det tror jag inte. Nej, det, det, det får man ju inte hoppas. Nej. Men det är ju det man måste ta i beaktning. Ja. Och det som man ska kolla på då, det som är bra att kolla på i det här fallet, det är ägarlista. Och ska man kolla på utdelningar. Vad, vad är det för bolag som äger detta liksom? Mm. Är det andra fonder som kan verifiera tesen eller som kan verifiera pengarna? Och utdelningar då är ju väldigt, väldigt bra. Alltså kommer pengar ut företaget, blir det utdelningar, blir det aktieförköp. Ifall bolaget liksom delar ut hälften av vinsten och du kan få pengar på kontot konsekvent liksom varje år. Då tyder det på att det inte bara eh, liksom låtsas nej, nej. Mm. Och de har ju utdelning i det här fallet. Så de, har ju, de delar ut ungefär 25% av vinsten. Mm. Så, så det är ju jättebra. Men sen finns det ett problem till. Ja. Och det var ju det här som hände 2021. Läste du på om det gäller? Eh, nej. Nej, okej. Okay. Då ska jag berätta vad som hände. Ja. Då var det så att ja, det har varit lite en del negativt så här, kinesisk sentiment i USA. Det kanske inte du har eh, undgått. Och det var så här, 2021 så gjorde FBI en rädd mot deras eh, kontor i Florida. Eh, så det var intressant. Och då gick aktien ner 43% på en dag. Eller... Pax. Ja. Pax gick 43% en dag. Och det blev också en, ett handelsstopp efter att eh, de hade gjort... Eh, Ja, den här räden liksom. De gjorde en granskning i princip. Och det, de, det man trodde var då att de läckte betalningsdata eller att det var någon form av... De läckte data till Kina på något sätt liksom. Mm. Och eh, det var inte så bra liksom. Och då blir många rädda. Det här är ju inte bra. Vi kan inte äga detta. Och så vidare och så vidare. Så eh, då gjorde de så här att man lät Palo Alto Networks. Eh, det är ju ett cybersäkerhetsbolag. Eh, typ Fortinet åt det hållet liksom. Eh, man lät dem kontrollera betalningsterminalerna och man lät dem kontrollera vilka datapaket helt enkelt som skickades från terminalerna till och via nätverket helt enkelt. Liksom. Och man hittade inget konstigt alls utan betalningsterminalerna skickade data till eh, banken. Ja, till banken och de, de gjorde liksom det som de skulle göra i princip. Ja. Och eh, det var ju då 2021 så det var en, ungefär två år sedan. Fortfarande inte kommit upp någonting. Eh, det tyder på att antagligen så var det ingenting. Nej. Men jag tror fortfarande finns en liksom förtroenderabatt ja. I caset mm. Så det är väl lite det som förklarar då Den här billiga multiplen som vi mm. nämnde mm. Och, det, och det är ju precis det här Som jag har pratat om när vi har haft liksom Waystream och så på agendan Då är det ju att liksom Väst har ju precis bannat Kinesiska leverantörer i, I kritisk infrastruktur Som telekom ofta Eller mm. främst telekom egentligen inte kritisk infrastruktur Lite förberett men ehm, och det är ju den här risken som kanske inprisar då med tanke på att det bara var, var det 19-18% av försäljningen som gick i Asien. Och bestämmer sig Nordamerika och EU, alltså vilket var typ 60% av deras omsättning. Mm. Bestämmer de sig för att liksom kortterminaler ska ingå som liksom så här kritisk infrastruktur. För det är ändå känslig data de hanterar, betalningar, ja. betalningsströmmar. Oh ja. Att de bestämmer sig för att det inte får vara några kinesiska leverantörer av det. Ah, pang, då försvinner det. Så det är ju den risken man får ta med sig. Ja. Det är ju det. Så att, eh, Men s- säg då liksom att i och med att det är så billig värdering liksom, så att de tappar hälften av vinsten och växer lika starkt 20% på resten liksom. Det är ju fortfarande ganska billigt liksom. Eller, mm. Det är ju en, en viss risk men jag ser inte att den är inte enorm liksom. 
Sen, sen ja, ser ju inte kinesiska det egentligen. Nej, sen ser ju jag även att sådana typer av förändringar kommer ju aldrig fort. Nej, det är sant. Så att jag tror ändå du har, säg att man ändå skulle, den här liksom undersökningen kanske skulle startas igång nu. Så, så hade kursen gått ner självklart, men försäljningen hade ju fortlöpt i minst två år skulle jag säga. Ja, det är långa processer detta liksom. Ja. Det med Huawei händer ju inte på en dag. Absolut inte. Så om man kommer ihåg unga aktiesparets gynna regler att veta vad man äger. Ja. Och om man har lite koll på bolaget och gör löpanalys så kan man ju helt enkelt... Slippa och åka på en sån här nit liksom, Ja, egentligen. det är fantastiskt Jag håller ett med ja. Men du Tim, vad, vad tror du? Tror du skitet ska upp eller skit ska ner? Eller? Ja, men, lite här, ja eller? men för 2022 då så guidar man på intäktsökningen om minst 15% eh, Kollar man i H1 2022 eh, så steg man 26% Samtidigt har vi en bruttomarginal på runt 38-40% eh, Rörelsemarginal mellan 17-19% guidar man för man hade en sales kager på runt 20% sedan 2016. Alltså med den här värderingen, med den här tillväxten, så är det ju. Det är ju fint, det är ju. Det är faktiskt det. Så jag håller, är det med. Jag håller med. EVBT av 3,5 liksom. Det är helt sjukt, absolut. Nästan. P6 och sen så 25% av det kommer ut i direktavkastning ja. varje år. Det, det krävs en ganska låg tillväxt under H2 för att man inte ska gå i mål med de här. Ja, vi går ju i mål målen, vad säger yeah. man. Um, jag tror att de har gett en låg konservativ guidning. De har gjort det tidigare också, har jag hört. Um, sen kan man ju säga också, en sak är ju att uh, kassan är ju nästan onaturligt stor i bolaget. Okej. Okay. Uh, jag tror det var typ så här, om det var halva börsvärdet typ i kassan eller någonting. Jesus Christ. Och det har att göra med att de binder ner kapital, de binder pengar. Så fast mm. att det är hög... Um, Nettokassa liksom Så kanske inte de kan använda allting för utdelningar Men samtidigt så genererar de mycket pengar ändå ja. så, Men är det för att de måste betala sina leverantörer då? Antar ja jag? men de har långa cash conversion cycles För att konvertera pengar från lager Till försäljning Och sen ut tillbaka till kontanter hem liksom. mm. okay. Så det är lite det um, Grejer som är bra för caset Det är ju fall de typ utökar utdelningen uh, Exempelvis för då, tyder, då får man ju mindre den här förtroenderabatten. Så det är sjukt nice. Pengar på kontot, det är alltid pengar på kontot va? Pengar på kontot, ja. Det är mycket, mycket, det gillar mycket vi, Det gillar vi. Så det, ja, men det, alltså, grejen är att det är ett aptitligt, billigt case. Men det ligger i Kina. Ja, det är ungefär det. Är det är typ det. Och ja, det finns ju många bolag som är sådana. Egentligen. Och, och, och här kommer vi in på liksom klummeluring nummer två- hur fan handlar man den här ja, bolaget? Liksom? Det är också en grej. Liksom, och det kanske också förklarar lite ja. caset. Liksom, eller För, varför det är billigt. Ja, jag har gjort det enda rimliga. Jag har kollat upp Avanza. Då ska jag i telefonordet som gäller 750. Nordnet, samma sak. Jag vet inte riktigt deras priser. Och kollar med Nordea. I min egna bank, bara för skojs skull. Och eh, de, de hade inte heller handel i det bolaget. Trots att de var mycket internationellt. Mm. Shoutout till Nordea förut. Um, Itoro har väl <laughs> Nej jag har faktiskt kollat dem med De har inte alltså, det det. Ja du vet jag har fan så jag har, Men så Itoro hade inte heller det um, Utan det är Diro va Som är mm. CFD handel va Nej de, de har riktigt direkt aktier Är det det? Mm. Är, kan man veta om det är riktiga aktier i Ja ja ja, ja, ja. Så det är, för det är inte riktiga aktier Och 
CFD utan det är riktiga ja, de ser, det är det gör ju bra alltså. Ja, fan, jag alltså. innan. Mäktigt. Ja. Eh, sen kan man också lite så här hur stora är konkurrensfördelarna? Ja, de har ju en research and development team på ja. har 800 personer. Hur mycket kan du innovera? Det är bara blippa ett kort liksom. Men okej, de fräsigare, nice, bättre dricks, du vet Tycker de kanske läser sån här ansiktsigenkänning så du bara kan skanna ansikte. Fan vad gött. Bättre är det i Tyskland eller när jag ska åka flygen? Nej. Du är skit, de tar ju en bild på dig innan när du går in i... Du ska visa dina grejer, jag vet inte det. Scanningen ja. liksom. Och sen när jag skulle in i visa mitt boardingpass vet jag, när man går flyget. Så bara ställde jag mig, jag skulle visa precis där fram mitt boardingpass. Och sen så bara sa den, hej välkommen. Så var det en kamera där då. Framför den här gindel liksom. Mäktigt. Som bara släppte in mig. Det är mäktigt. Så ja, du, Amazon utvecklar också sådana här själv, handskannings... Betalningsterminaler, det finns så mycket man kan göra kanske Jag har en polare som opererat in ett chip I handen, så man kan betala Ja, så precis så det kan... Du skojar det, han gjort det Nej, gjorde det. För vi, det Jag gick min klass eh, Och så hade vi en annan snubbis i klassen Som också fullutbildad specialistläkare, sjukt nog mm. eh, Alltså på sommars Och eh, han eh, tog med sig lite gammal bedömningsmedel Och, och opererade in det andra på honom <laughs> What? What, 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 what Så jävla viktigt alltså Det är bra shout out till honom Ja Slutgiltig eh, take på bolaget För mig? Ja, alltså det är inte svårt att räkna hem case, tror Jag eh, Jag har sett vissa DCF på detta liksom. Jag sätter runt DCF med eh, alltså rimliga antaganden 15-20% tillväxt liksom, Liknande marginaler Då får man liksom Turn of value på 14 miljarder liksom. <laughs> Hongkondollar liksom. mm. eh, Sen det är mycket, handlar ju bara om liksom den här kinarisken. Mm. Och det är, vissa är ju mer toleranta mot den. Eh, jag ägde Profus innan. Som är stor ägare i Tencent. Men efter ett tag så kände jag att... Jag vet inte. Det, 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 blir, det blir också lite makrotekes ibland också. För typ USA-Kina-relationen påverkar ju... Den håller inte direkt på att bli bättre kan man inte säga. Nej, inte. <laughs> Och Hongkong-börsen åker också väldigt mycket med på sådana typer av... Mm. Events liksom så, Det är inte ja. köp för mig, så säger jag det är, för, det är för svårt för mig att handla i Kina Tycker jag ja, Det är lite mäckigt så. Men vi har så fina svenska, danska, finska, norska bolag Så jag kan hålla med här Men blir det billigt nog hade du köpt då liksom Ifall det var tre gånger P liksom Nej, alltså jag tror Just det här att det ska vara så jävla svårt Att handla är den största tröskeln Ja, det är bara för jobbigt tycker du Ja, jag vill inte ha någon jävla Digiro Nej, du vill ha det på Vansa Ja, precis Bulla Vansa, att ja. det är så trögt. Ja, jag funderar på att se mig runt omkring. För jag har faktiskt börjat handla lite aktier på Nordea. Jag har tänkt faktiskt om jag ska få mig ett konto på Nordea. Flytta över allt bara och handla där. För det är så mycket billiga kortage. Ja, ja. men du, och så kan du you can hook upp det med, med bankkontakt där. Det blir bra, jättefint. Så. Okej, vi kan ta den sen. <laughs> vi tar den nästa år vidare. <laughs> det tar vi off top, eller off the record. Då. Ja. ja, men det är gött. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. 
plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men ska vi köra vårt favoritsegment då? Ja, det är dags för veckans volley. Såja team. Såja. Oj. Ej. Ej. Jag är hype alltså. Jag är hype. Ja, ja men du är hype. Du vill ja. ha en hitpotatis. Ja. Jag kastar den till dig. Du eh. fångar den. Du säger vad då? Att det är helt sinnessjukt vad vissa bolag lånar in pengar till nu. Mm. Eh, alltså. Småbolag du tänker på? Ja. Mm. Alltså. Vi, vi, visst, det har ju funnits de här eh, Det har ju alltid varit ett gäng Typ galanter som har kört lån också Självklart, liksom, och det har varit de Termsen som har varit eh, Men jag ser att det är mycket mer strukturerat Kapital som kommer in nu på marknaden eh, På lånesidan Och eh, de har blivit Det börjar bli väldigt många fler Och de tar väldigt bra betalt För rätt stora pengar mm. Så att, och visst, kan du bridgea, ska du bara finansiera något lite fort så kan det vara väldigt attraktivt för de här bolagen. Men fastnar du där? Dödsspiralen. Ja, då är du fucked Zombie spiral. Man bara betalar pengar för ja. att betala, betala räntor. Jag hörde den här death spiral financing. Så ja, det är en grej alltså. Gött namn, tycker ja. jag. Ja, nej men det är min veckans volley. Ja, Okej, okay, min då. Uh, nu spelar vi in här på torsdag idag, men jag hade en liten video cross. Mm. Till? Till uh, Dignitana. Och Paxman, de gör typ skarpkylning i USA framförallt. Dignitane kom in med en ganska bra rapport. Va? Så tänkte jag, Paxmans rapport kanske blir bra där med. Men den, den kom ut på fredag, så det blir lite... Imorgon alltså. Ja. För oss. <laughs> ja, ja. Men min spaning senaste... Jag kan kolla på en Nvidia rapport, var intressant tyckte jag. Den var ju inte... Jag, jag äger Nvidia. Jag tycker inte den var liksom kanon. Det var liksom nedgång i omsättning. Men det var mindre nedgång än förväntat. Men det man har märkt är att Nvidia har ju nu blivit hijackad av alla som är lång, liksom är bullish på AI-trenden. Liksom. Alla snackar ju AI nu i USA på, eh, på alla conference calls. Liksom. Eh, ja, men det är bra. Jag vet inte vad jag vill säga. Det jag vill säga egentligen är att AI, <laughs> AI känns lite överhypat just nu. Yeah. Liksom för ett år sedan snackade alla om mm. NFT och krypto. Nu är det AI som gäller efter ChatGPT. Mm. Och... Eh, det är många som säger att jag jobbar med AI fast egentligen är bara liksom en algoritm typ som är ganska enkel. Prata med min syster och sysslar med det. Det är jävligt coola grejer. Ja. Mm. Men det är skillnad på maskin, maskininlärning och algoritmer liksom. Mm. Så det gäller att hålla tungan i mun ja. skulle jag vilja säga. Mm. Och inte falla för allting. Ja, jättebra team. Ja. Du, jag måste lämna en disclaimer och säga att jag sa inte det i början men jag är ju aktier i Raketech Transtema nu också. Jag har plockat in lite aktier där. Men nämnde och, det? Eh, nej, precis. Jo, vi snackade om Transtema i början. Gjorde du verkligen det? Du snackade om eh, riktade. Okej, okay, det kanske gjorde. Ja, jag tänker bara fet disclaimer. Eh, så jag köpte lite Transtema, äger Raketech, liten, liten post och sen så Freetrader är jag ju då aktieägare. Mm. Stora ägare? Nej, du syns på listan. Jag är fattig. <laughs> Snart rik. Ja. Nej, men kul. Då tackar vi för oss enkelt. Och jag hoppas att ni har en trevlig börsvecka. 
kom ihåg att allt som sägs och nämns i den här podden ska tolkas eller ses som finansiell rådgivning. Gör alltid er egen analys och utgå från den. Exakt, ja. Pank, pank, pank. Den. Men, eh... Ha en fantastisk börsvecka och vill ni nå ut till oss så gör ni gärna det på våra sociala medier Twitter och Instagram. Nanting om aktier och gmail är nantingomaktier.gmail.com Fan vad bra till. Gött, vad jobbat. Ha det gott. Hej. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 